0: Seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 7 de julio, y el día viene diciéndole adiós a las tormentas. El tiempo recupera la calma después de una situación de inestabilidad que alcanzó ayer su punto culminante con las tormentas más fuertes de los últimos días, especialmente en Teruel, pero también en otras muchas zonas del noreste y del centro peninsular. En Madrid cayó una, pasada las 3 de la tarde, impresionante. Hoy quedarán nubes en el País Vasco y Navarra. El viento soplará de levante con algunas rachas fuertes en el sur de Andalucía y al resto de España volverán a recuperar algunos grados. Hoy en Barcelona 30 de máxima, 39 en Badajoz, en Bilbao 24, 24 también en La Coruña, en Madrid 33 graditos y en Valencia esperamos para este jueves 30 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, varias referencias importantes, entre ellas la amenaza de los sindicatos guerra sindical si no se garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores sin tapujos. Las dos principales organizaciones volvieron ayer a lanzar una advertencia a la patronal y también a la propia ministra de Asuntos Económicos. Ambos sindicatos se niegan a renunciar a una subida salarial en el entorno del IPC y advierten de un otoño tenso pleno de conflictividad laboral con huelgas y manifestaciones si se siguen oponiendo a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Por su parte, los empresarios se mantienen inamovibles con sus postulados. No niegan que los sueldos tienen que subir, pero sí sin revisiones automáticas que generen un estadio mayor de inflación. Yolanda Díaz, por su parte, se puso ayer de nuevo de parte de los sindicatos y acusó a la patronal de bloquear las subidas salariales mientras la inflación sigue al alza. Para elevar aún más la tensión, la vicepresidenta volvió a reclamar una revisión del salario mínimo interprofesional. Este es uno de los grandes asuntos del día. El otro asunto nos lleva a hablar de la nuclear y el gas, que son ya energías verdes. Bruselas reconoce que ni el gas ni la energía nuclear pueden considerarse como neutrales en su acción sobre el medio ambiente, pero defiende su papel como actividades de transición dentro del proceso de descarbonización de la economía, que sirva como puente al despliegue masivo de las energías renovables. La Comisión Europea establece como plazo el año 2030 para seguir admitiendo, invirtiendo en el gas y 2040 para seguir invirtiendo en la nuclear. Francia defiende contra viento y marea la energía nuclear y se opone al gas. Alemania hace todo lo contrario y España se ha situado en el bando de los contrarios a la propuesta del Ejecutivo comunitario y el pasado mes de enero ya enviaba una carta junto con Dinamarca, con Austria y también con Luxemburgo en la que aseguraban que ni el gas ni la nuclear cumplen los criterios científicos y legales para ser considerados. ...consideradas sostenibles, de modo que la propuesta emite una señal incorrecta para la inversión... ...y contrario a la consecución de los objetivos europeos de descarbonización. Hay más cosas. Hoy, importante, el turismo. El PIB turístico roza ya la normalidad. Es decir, volvemos a niveles del año 2019. Ayer Estel Tour mejoraba sus expectativas para el sector turístico en 2022 respecto al abril. Estima que la mejora en el segundo trimestre y las buenas perspectivas de la temporada de verano llevarán al sector a ingresar unos 150.000 millones de euros este año, es decir, el 98% de la facturación del año 2019. Es decir, significa regresar a cifras pre-COVID, algo que es positivo para una de las industrias más castigadas por la pandemia, pero también es positivo para la economía española. Importante lo que está pasando en los mercados financieros, recortes en los bancos en el día de ayer y recortes también en telefónica. El euro y y el petróleo casi pierde niveles clave ante el temor a una recesión. El precio del crudo perdió por momentos los 100 dólares, aunque en el año sube un 30%. El billete verde se aprecia un 12% en su cruce con el euro en lo que va de año. Y en lo que va de julio, la moneda continental, se deprecia un 2,3% frente al dólar. Importante también la evolución del oro, que desciende de los 1.800 dólares, tocando mínimos anuales. Su cotización se sitúa en niveles de octubre del pasado ejercicio y hay que recordar que su nivel más alto lo tocó en los 2.050 dólares la onza fue el pasado mes de marzo y supuso tocar niveles del año 2020. En los mercados suenan cada vez con más fuerza tambores de recesión económica. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Inter Economía. Es jueves 7 de julio, San Fermín. Vamos con los titulares del día. El Parlamento Europeo aprueba la clasificación de Bruselas para considerar el gas y la nuclear como energías verdes. Era
3: una de las peticiones de países como Francia o Alemania. El Consejo Europeo aún puede rechazar la propuesta, pero necesitaría el voto contrario de 20 de los 27 países del bloque. Esta medida surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2023.
0: La Iref descarta una recesión en España ante el escenario marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios. Aunque
3: sí reconoce preocupación por lo que pasará con el suministro de gas de cara al invierno. La autoridad fiscal independiente sigue sosteniendo que nuestro país va a registrar este año un crecimiento importante que se sustenta en la evolución positiva del sector servicios y especialmente del turismo. También esperan un impacto positivo del plan de recuperación, transformación y resiliencia, aunque critica su lento despliegue.
0: Más cosas. Calviño plantea a agentes sociales un pacto de rentas moderado hasta el año 2025.
3: Remarca que es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y los salariales crezcan de forma moderada para hacer frente a la escalada inflacionista. La ministra de Economía apuesta por incluir en el pacto de rentas la subida del salario mínimo interprofesional. Nadia Calviño, ayer en el Congreso de los Diputados.
4: Vamos a apoyar y ayudar a que se produzca ese pacto teniendo en cuenta todas las medidas que ya hemos puesto en marcha desde el gobierno para la contención de los costes de la energía y para el mantenimiento de las rentas de los colectivos vulnerables y los sectores más afectados.
0: Comisiones Obreras y UGT exigen a la patronal que los comercios colectivos garanticen el poder adquisitivo de los salarios.
3: Auguran un otoño de más conflictividad social si la COE se mantiene en la cerrazón de no querer pactar un acuerdo salarial que permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.
1: Sería bueno poder resolver pacíficamente los convenios porque hubiera un acuerdo guía que marque subidas salariales y que marque que en el plazo de este año y los dos que vienen, los sueldos no vuelven a pagar el pato de la crisis. Es la COE la que no tiene una posición razonable. Es razonable que queramos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo que la situación de los salarios continúe ...en la situación en la que ha estado el año pasado... ...es decir, que podamos indesar... La inflación.
3: Los sindicatos piden una revalorización salarial del 3,5% para este año y al 2,5% para 2023, además de una revisión de cláusulas salariales. La COE no se opone a subir los salarios, pero sí a indexarlos a la inflación.
0: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descarta una reforma fiscal completa, aunque insiste en que el impuesto para las eléctricas entrará en vigor en el año 2023.
5: Evidentemente, el Gobierno de España ya ha anunciado. Que va a poner en marcha en esta situación de coyuntura económica complicada... ...para todos los ciudadanos por el incremento de la inflación... ...va a pedir una redistribución y por tanto un reparto más justo... ...de los beneficios que se puedan estar generando... ...con motivo de la guerra de Ucrania y las consecuencias que de ellos se derivan... ...y reafirmo y tal como hizo el presidente del gobierno... ...que el ministerio está trabajando en una fiscalidad... ...sobre las empresas energéticas... ...nuestro objetivo es que entre en vigor en el año 23... ...pero respecto a los beneficios del año 2022".
3: Y la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, recuerda que la medida del tope del gas ha permitido que el coste de la electricidad en España sea la mitad que el de los países de nuestro entorno.
4: La medida del tope al gas ha permitido claramente desacoplar el precio del gas de la evolución del mercado mayorista ibérico. En esta gráfica veis la evolución del precio mayorista de electricidad, es la, la línea azul, y la cotización del gas natural, la amarilla. Se ve claramente que con la entrada en vigor del tope al gas se desacopla la evolución de estos dos indicadores, con un impacto que irá siendo más importante según avancen los meses. Y nos permite ver el precio del mercado mayorista hoy, 6 de julio. Todos los días el Ministerio de Transición Ecológica eh, presenta estas, estos datos del precio mayorista y veis que estamos en la mitad de los países de nuestro entorno.
0: La Alianza para la Excelencia Turística prevé un verano similar a los niveles prepandemia, aunque con un caos importante en los aeropuertos. Exceltour
3: considera que el PIB turístico podría alcanzar los 151.798 millones de euros, supone recuperar el 98% de los niveles de actividad de 2019. Esto supone además elevar en 10.000 millones de euros las previsiones que realizó esta patronal en su último informe de abril. También 62.000 millones por encima de las previsiones para el ejercicio 2020 Excel Tour considera aún así urgente que se mejore la dotación de controles de fronteras.
0: En la agenda del día hoy conoceremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo.
3: Una sesión sin referencias macro en el ámbito empresarial. Un día más de dividendos en España. Acciona, Roby, a+, en Agaso Repsol remuneran hoy a su al accionista. Y en Estados Unidos, atentos a la encuesta de P de Empleo de junio y la balanza comercial correspondiente al mes de mayo.
0: Los mercados avanzan de forma moderada tras conocer las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos.
3: En Asia tenemos subidas suaves en Shanghai, recortes en Hong Kong, la tónica es de subidas suaves también en el ASX200, la bolsa de Sydney. y se está impulsando cada vez más el sur surcoreano, sube un 2%, también el Nikkei de Tokio, un día más por encima del punto porcentual de subidas, una jornada en la que los futuros en Wall Street apuntan con ganancias hasta ahora del 0,3% y en Europa en menos de dos horas, todo apunta a que tendremos otra sesión de importantes rebotes ahora mismo el futuro sobre el DAX se traje hermano, Sube un 1,15% en línea con el Eurostock 50 y con el futuro vinculado al Futsi 100 londinense, nuestro IBEX 35, que va a comenzar la sesión desde los 7.848 puntos después de perder ayer un leve 0,14% desmarcándose del resto de plazas del viejo continente.
0: Y un asunto más para completar los titulares de este día. Miembros del gabinete de Boris Johnson acuden a Downing Street para pedirle
3: su dimisión. Y el primer ministro por ahora rechaza dimitir a pesar de la cascada de dimisiones en su gobierno. Según la BBC, entre los ministros que habrían sugerido su dimisión estaría el nuevo ministro de Finanzas nombrado por el propio Johnson un primer ministro muy alterado señalando en el parlamento que tiene un mandato con los al que cumplir y seguir trabajando por las familias por contener la inflación que tanto está mermando la capacidad adquisitiva de los hogares
1: Science Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: En el norte de Galicia y en el Cantábrico, cielos poco nubosos, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles. En el resto de la península, en Baleares y en Canarias, predominarán los cielos soleados. En general, las temperaturas ascenderán, aunque se esperan cambios ligeros en el Mediterráneo y en Baleares, donde las máximas descenderán. Se alcanzarán los 35 grados en las zonas del sur y en el interior de Cataluña. Un rayo de sol oh, oh, oh. a tu atracción. Oh, oh, oh.
1: Quiero montarme en el abismo.
6: Vive en un parque dentro de Madrid. Oh, de esponja.
3: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en
1: parquedeatracciones.es. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
0: El Merval es el principal índice del mercado de valores de Buenos Aires. Este índice mide el valor en pesos de una cartera de acciones que cotiza en la bolsa de comercio de la capital argentina. El criterio de selección de estas acciones se basa al volumen operado y al número de transacciones realizadas en los últimos seis meses. Ahora mismo está solo compuesto por 20 compañías. La devaluación del peso y la crisis cambiaria han hecho que varias firmas hayan abandonado el índice en los últimos meses.
1: Capital Intereconomía, Bolsa y más. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: A las 7 y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Inter Economía. En este espacio vamos a mirar los principales mercados del mundo. Tiempo real de las plazas asiáticas de los principales
5: índices. Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mayoritariamente ganancias. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio sube un 1,5%. En Shanghai vemos avances del 0,5%. El índice Hansen está plano y el Kospi surcoreano avanza más de un 2%.
0: Futuros en Europa, ¿cómo vienen hoy? Rafael Jiménez, buenos días.
7: Buenos días. Susana, el DAX con subidas del 1% Eurostock, 1,10% arriba FT100, también subidas del 1,15%.
0: Vamos con los futuros en Estados Unidos. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues también avanzan con fuerza. Están eh,
8: recuperando eh, posiciones. En este caso el Dow Jones está eh, sumando un 0,39%. El S&P lo está haciendo en un 0,44%. Y los avances para
5: el Nasdaq son de algo más de un medio punto porcentual. Vamos con Asia. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues los inversores eh, cuentan con las señales de una sesión positiva en Wall Street, aunque los avances fueron discretos, pero eso les está permitiendo tomar posiciones. Las actas de la FED no han dejado sorpresas, aunque el repunte de contagios en China mantiene la cautela en las bolsas de la región, ya que no se descartan nuevos confinamientos. De momento, Pekín ha dicho que se van a requerir vacunas para asistir a cines o gimnasios a partir de la próxima semana. También es noticia que tanto Pekín como Shanghai van a implementar subsidios para impulsar la compra de vehículos eléctricos. Por ese motivo tenemos a compañías como Bit, la principal competidora de Tesla... ...avanzando un 2,5%, el grupo Chang'an, fabricante, entre otras marcas de Magda... ...subiendo también más de dos puntos porcentuales. En clave macro se ha conocido la balanza comercial de Corea del Sur en mayo... ...que vuelve al superávit, aunque es mucho más bajo que el registrado un año antes. En el caso de Australia esa balanza sí que registra un superávit récord. Y tenemos a un valor claramente protagonista. Hablamos de Samsung, que ha avanzado sus ganancias en el segundo trimestre. La surcoreana prevé un beneficio en torno a 10.800 millones de dólares, lo que supondría una mejora del 11%. Sus títulos suben un 2% en el Cospi. Además, Samsung se ha mostrado optimista para el tercer trimestre. Están subiendo las ventas de chips, aunque está cayendo su negocio de teléfonos inteligentes. En cualquier caso, Samsung se beneficia de la fortaleza del dólar, ya que las ventas de sus productos se realizan en esta divisa. Están subiendo los fabricantes de chips de toda la región. En el índice Nikkei, el sector consumo lidera las ganancias. Nintendo, Fujitsu, la acerera Japan Steelworks o el fabricante de neumáticos Yokohama Rubber, están entre las mejores de Tokio. En el otro lado de la tabla cayendo j Front Retailing se deja un 3% y en Hong Kong mal desempeño para empresas tecnológicas como NIT, ESI o Alibaba que retroceden un 2%, o las biofarmacéuticas, CSPC y guxi que borran parte de las ganancias que conquistaron en la jornada ayer. Lideran las ganancias del Hansen, la textil deportiva Leaning, que está subiendo casi un 3,5%. En el día
0: de ayer, ¿qué pasó en Wall Street? ¿Cómo se comportaron los principales índices y valores protagonistas? Bueno, pues Wall Street cerraba con
8: ganancias después de conocerse precisamente esas actas de la última reunión de la FED, en las que el Banco Central estadounidense ha firmado su compromiso para contener la inflación y en la que no ha descartado subidas de tipos mayores que las aprobadas hasta ahora, si es necesario. Todo esto llevó a cerrar Wall Street en positivo. Vimos que esos avances para el Dow Jones fueron de un 0,23%, el S&P sumó un 0,36% y el Nasdaq progresó un 0,35%. Fue una jornada, como decíamos, marcada por esas actas de la Fed, ha abierto la puerta a las subidas de los tipos algo más agresivas de la que hemos visto hasta ahora, pero también marcada a nivel macroeconómico por el anuncio que realizaba el presidente de Estados Unidos Joe Biden en esa presentación precisamente de un programa de asistencia financiera que busca proteger las pensiones de millones de trabajadores frente al impacto de la pandemia el programa defiende que las familias dependientes de estos planes reciban todos los beneficios que les corresponden y no los pierdan pese a los recortes a los que se enfrentaron sus empleadores por la pandemia el programa forma parte de ese paquete de estímulo de ese 1.9 billones de dólares aprobado ya en marzo del año 2021 por el Congreso y la Casa Blanca calcula que con este plan se van a ver beneficiados entre 2 y 3 millones de estadounidenses. En cuanto a las empresas, si miramos, eh, vemos como entre los 30 valores del Dow Jones fueron protagonistas por sus avances. Unite Hill se revalorizaron sus acciones más de un 1,99%. Cisco System también lo hizo en un 1,74% y Travelers cerró con ganancias de un 1,60%. Mientras que en el otro extremo, en el de las pérdidas, se situaron Walgreen con recortes del 1,90% o Chevron, que lo hizo un 1,34%. Entre las noticias a nivel empresarial, estuvo la jornada marcada por una noticia eh, que protagonizaba Amazon, porque anunciaba un acuerdo con la empresa de reparto de comida GrubHub, con el que ofrecerá a los abonados su servicio para en Estados Unidos. Un año de suscripción gratuita a este servicio y que dará al gigante de comercio electrónico la opción de hacerse con una participación de este negocio controlado por la multinacional holandesa USIT Takeaway. El pacto ofrece a Amazon la posibilidad de hacerse con ese 2%, del accionariado de Grand Hub y ampliar también esa participación hasta el 15% si se cumplen ciertas condiciones vinculadas sobre todo al número de nuevos usuarios que se deriven de esta alianza. Esto en cuanto a nivel empresarial vimos también el rendimiento del bono del Tesoro subiendo un 2,92%, la hora la, la onza de oro bajando y el dólar avanzando frente al euro. Y en cuanto a bueno pues las publicaciones que vamos a, a tener hoy vamos a estar muy pendientes de esa balanza comercial también de las nuevas peticiones por subsidio de desempleo
0: Muy bien, para el día de hoy en Estados Unidos Rafa, ¿qué esperamos? ¿Dónde estás mirando ya? En Europa en Europa.
7: Este jueves los inversores están pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria en el Banco Central Europeo. Aquí en España, el Tesoro subasta obligaciones a 10 años y pagan dividendo, acciona, robi, Enagás y repsol. Además, hoy, 7 de julio, es el último día para comprar acciones de la eléctrica y verdrola con derecho al pago complementario a cuenta del ejercicio 2021. Será mediante la modalidad SCRIP, que da la opción de cobrar en acciones en efectivo si lo solicitan. Hoy también estamos muy pendientes del sector eléctrico. Después ...después de que Francia anunciara... ...que prepara la nacionalización total del grupo EDF... ...es una operación que justifica... ...para garantizar la producción de electricidad... ...frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, Susana.
0: Ayer eh, vimos recortes a los bancos... ...vimos recortes también en Telefónica... ...el IBEX 35 cedió al cierre un 0,14%... ...y vimos también brillar a Indra... ...que recuperó un 4,20%... ...o a Inditex que sumó un 3,90%... ...de los bancos... ...el más penalizado Bank Inter... ...casi un 8% a la baja... Cuéntame detalles, ¿cómo fue la jornada?
7: Así es, Susana. El IBEX se quedaba rezagado de las alzas generalizadas vividas en Europa por las caídas sufridas por los bancos. Tras un inicio de sesión alcista, el selectivo giraba a la baja en la segunda mitad de la sesión y cerraba en 7.948, con 60 puntos caída del 0,14. Giro bajista de los bancos, como apuntabas, que ha condicionado el rumbo del IBEX. Las subidas iniciales daban paso a correctivos notables en Bank Inter, del 7,84, en Sabadell, del 6,67 y caídas también para CaixaBank, del 6,60%. Se de nuevo las alertas económicas y en medio del brusco correctivo registrado en los intereses de la deuda y en el caso de Santander y BBVA, descensos eso sí limitados al 1,65 y al 0,13 respectivamente. En cuanto a las alzas del selectivo, lideradas por Indra, como apuntabas, se ha notado un 4,20%, aunque debido al castigo recibido en las últimas semanas se sigue dejando un 6,14 en lo que llevamos de año. A continuación se ha situado Inditex y Robi, ganancias del 3,90 y 3,88% respectivamente. Por su parte, un Valor turístico, como es ha sacado provecho del inicio del verano y ha repuntado un 3,17%. El resto de bolsas europeas pues, se ha despedido con avances tras las pérdidas de la sesión anterior. Eh, los inversores mantienen el temor ante los próximos escenarios de recesión. Europa acuciada por el temor a racionamientos energéticos debido a la escasez de suministro, sale especialmente mal parada en las previsiones sobre la magnitud del bache económico. A pesar de ese contexto, Susana, el DAX subía un 1,56%, Eurostock que recuperaba un 1,85% y el FTSE británico lograba frenar sus caídas y acababa escalando un 1,17%, eso sí, en medio de una coyuntura e incertidumbre política tras la dimisión de varios miembros de Boris Johnson.
0: Tenemos alguna declaración, algún analista con el que has podido hablar en el día de ayer y te hacía un pequeño balance, ¿verdad?
7: Así es, Susana. En el mercado de divisas, el euro, recordamos, ahondaba en nuevos mínimos de 20 años frente al dólar ante la desbandada de inversores al billete verde, como ocurre siempre que asoma el temor a una posible recesión. Y escuchamos lo que nos contaba Alberto Matellán, que es economista jefe de Mapfre Inversión. A mí me preocupa más la consecuencia inflacionista, y es que este hecho sí puede suponer una, una presión añadida
1: sobre una inflación que ya es altísima.
3: Uh
1: -huh. Y esto es además algo que también preocupa al Banco Central y una de las razones por las que el Banco Central podría decidirse a, a ser bastante más alcista
0: importante ver las previsiones que tienen los grandes bancos respecto a la marcha de la economía y cuál es su asset allocation. Ayer Deutsche Bank presentaba previsiones macroeconómicas. Dice que la segunda mitad del año no estará exenta de riesgos. En un contexto marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la inflación y el riesgo de recesión, las elecciones de mediados de legislatura en Estados Unidos y la evolución de la economía china, el banco ha presentado sus perspectivas para este semestre. Ha recortado su previsión de PIB para Estados Unidos y también para eh, Europa. Vamos a escuchar las previsiones que mostraba Rosa Duce, economista jefa de la firma y que ha recogido nuestra compañera Raquel García.
2: Deutsche Bank prevé que la economía española crezca un 4,5% en 2022 y un 2,8% para 2023. Desde comienzos de año, las perspectivas macroeconómicas se han visto afectadas por la subida global de los precios del crudo y del gas a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. A ello se suma el precio de los alimentos, que ha perjudicado al consumo de los hogares y también dicen que se observa cómo las empresas están aplazando sus inversiones debido a la incertidumbre macroeconómica. Rosa Duce, directora de inversiones de Deutsche Bank España, estima que la inflación baje durante los próximos meses.
6: La inflación debería estabilizarse después del verano. ¿Por qué? Porque tenemos un efecto base favorable eh, y veremos ya cómo ese efecto base favorable empezamos a notar desde este verano. En el caso de la eurozona la situación es más compleja porque seguimos teniendo eh, los precios del gas, del, eh, sobre todo del gas, porque el petróleo empieza a doblegarse. A Rusia le interesa que los precios sean altos, por tanto ahí tenemos un foco inflacionista importante. Pero es verdad que también el efecto base va a beneficiar a Europa, aunque no veremos cifras del 2%, desde luego hasta probablemente el año 2024 como pronto.
2: Este año la guerra ha reducido el crecimiento del PIB hasta dos puntos. En 2020 la pandemia produjo una rebaja del 11%, por lo que se predijo una situación favorable, aunque ahora mismo este crecimiento está siendo más lento de lo que se esperaba. No será hasta 2023 cuando la previsión apunta a una caída de la inflación con respecto a los niveles actuales. Las previsiones de la entidad dejan fuera a Europa de la recesión porque se confía en que Rusia no corte los suministros de gas. Según Rosa Duce, los intereses rusos apuntan a seguir jugando con los precios del gas para desestabilizar al mercado europeo. Deutsche mantiene una visión
0: positiva para las bolsas en el largo plazo, pero cauta en el futuro más inmediato, en el lado de la renta fija. Apunta a que la rentabilidad implícita empieza a ser interesante y señala que la curva americana empieza a reflejar ese endurecimiento de la política monetaria, por lo que tiene sentido tener algo de deuda pública americana. En crédito, la entidad apuesta por emisores con grados de inversión y reducir la exposición al segmento del high yield y también exposición a emergente.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917816880 o visita metagestión.com. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Oye, ¿y tu cumpleaños cuándo es? El 13
1: de noviembre, ¿por?
4: Porque con toda la colección de Joyce hombre, al 40% de las rebajas del corte
3: inglés menudo regalos tendrías. El 13 de julio, sí. Has dicho noviembre. Julio, julio, julio. <risa> Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del corte
1: inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana. A esta hora hay más noticias destacadas. El gobierno francés nacionalizará el 100% de EDF. Hasta ahora controla el 83% de la eléctrica. El objetivo de Macron es reforzar la independencia energética del país
3: repensar la política económica para crear crecimiento a pesar del contexto geopolítico la Comisión Europea presentará su evaluación de gobernanza económica durante la actual presidencia de turno de la República Checa.
0: La nueva ministra de Economía Argentina mantiene línea abierta con el Fondo Monetario Internacional. Han acordado seguir trabajando en el acuerdo de refinanciación sellado el pasado marzo para seguir garantizando la viabilidad económica del país.
3: Las actas de la FED mantienen un ajuste monetario fuerte para los próximos meses. Seguirán aumentando en 50 o 75 puntos básicos los tipos de interés para contener la inflación y despejar las dudas sobre su capacidad de actuación.
0: Lantania la se postula para comprar activos de Avengoa. La constructora quiere duplicar tamaño y llegar a los 500 millones de euros de facturación para el año 2026.
3: El gobierno noruego pone fin a la huelga de Quinoren, pone un arbitraje. Los paros en varias plantas amenazaban con reducir más de un 50% la producción de gas para Europa durante el invierno.
0: Y un apunte más, Standard Poor's mantiene la calificación crediticia de México y mejora sus presupuestos perspectivas de negativa a estable. La agencia cita políticas fiscales y monetarias más cautas y confirma su nota a medio y largo plazo.
6: Indra y otras cinco empresas se unen para crear un prototipo de vehículo autónomo para el entorno industrial, un vehículo que actuará como lanzadera. ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
4: Mesa y baño, las rebajas del corte inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
3: Las
1: casas no cumplen años. Eso lo dirás tú. Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
6: Hace calor, hace calor. En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es
1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Pablo Calzada. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días a
0: todos. Que es economista y asesor financiero. Varias cosas que tenemos hoy sobre la mesa para analizar. Uno de ellos, el tema del pacto de rentas. Hay amenaza por parte de los sindicatos. Piden un alza de sueldos que vaya ligado con el IPC o, si no, amenazan con un otoño caliente. Los empresarios se niegan a la cláusula de revisión salarial y Calviño no logra desencallar ese pacto de rentas. Quiero que escuches a Calviño y también a los sindicatos.
4: Vamos a apoyar y a ayudar a que se produzca ese pacto teniendo en cuenta todas las medidas que ya hemos puesto en marcha desde el gobierno para la contención de los costes de la energía y para el mantenimiento de las rentas de los colectivos vulnerables y los sectores más afectados.
6: Sería bueno poder resolver pacíficamente los convenios porque hubiera un acuerdo guía que
1: marque subidas salariales y que marque que en el plazo de este año y los dos que vienen, los sueldos no vuelven a pagar el pato de la crisis. Es la COE la que no tiene una posición razonable. Es razonable que queramos mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios. No estamos pidiendo más, estamos pidiendo que la situación de los salarios continúe en la situación en la que ha estado el año pasado. Es decir, que podamos indesar la inflación.
0: ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? ¿Es necesario indexar los salarios a la inflación para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo? ¿Es justo y tiene todo el sentido un pacto de rentas que haya subido pero que sea más moderada? ¿Qué papel debe jugar aquí el Gobierno?
9: Bueno, pues eh, yo creo que sí que sería positivo de cara a controlar la, la inflación, pero por otro lado lo veo dificilísimo, ¿no? porque están muy, muy, muy alejadas las posturas. Por un lado, la la COE pues, quiere evitar que, que se indexen a la inflación porque eso implicaría, eh, porque esto siempre se indexa para la subida, pero nunca para la bajada. no Entonces, en caso de que haya años de inflación negativa, seguramente no habría corrección, igual que sí que lo habría hacia arriba. Y por otro lado, bueno pues tenemos a unos sindicatos que efectivamente quieren evitar que la pérdida de, de riqueza y de, de producto interior, vamos, de riqueza de hemos los Unidos, todos los europeos y los españoles se percutan en, en los trabajadores. Yo realmente lo veo muy complejo, sería muy positivo uh -huh. de cara al control de, de, de precios, pero no lo veo muy probable o no lo veo muy complejo de alcanzar. Uh -huh.
0: El otro gran asunto es la propuesta de Europa. El Parlamento Europeo ha aprobado con cierta división esa nueva taxonomía. En ella dice que la nuclear y el gas ya son energías verdes. ¿Qué te parece?
9: Hombre, que científicamente no es así, o sea, sobre todo en el caso de, de, del gas natural, pero a día de hoy pues eh, no, no es viable un, un sistema o sistemas eléctricos puramente renovables. Por lo tanto, siempre hará falta una energía de base que cuando fallen o cuando no haya aire, o cuando haya problemas con la producción, solar o eh, cualquier otro tipo de renovable que haya sequías pues puedan puedan cubrir el, el, la necesidad de electricidad de los distintos países por lo tanto me parece un, una, una medida pragmática y bueno, pues no no, le, no hay que darle más vueltas. Lo que pasa es que sí que va a ser muy polémica desde el punto de vista político y generará mucho mucho escándalo ¿no? entre ciertos sectores.
0: Mm. Eh, ¿Tú crees que la transición energética está ahora con la guerra de Ucrania y los altos precios de, de la inflación en entredicho? ¿Que, que deberíamos de ir eh, más despacio de lo previsto inicialmente porque el escenario se ha complicado y al final eh, esto no es una línea recta? ¿Hay que superar ciertos baches y hay que dotarse de realismo?
9: Yo creo que hay que hacerlo cada vez. o sea, De hecho, el, la guerra de Ucrania lo que te pone encima de la mesa es que cuanto menos de, dependas de las energías posibles, mejor para ti. ¿no? O sea, Porque mire el caso de Francia, no es el país de Europa que mejor está capeando el, el problema de la inflación y es porque produce mucha energía nuclear y por lo tanto está un tanto blindado. De, a las subidas del gas natural y de, del petróleo. Yo creo que es casi un más un indicador de que hay que hacerlo lo más rápido posible, pero también hay que atenerse a la realidad. No puedes cambiar de un día para otro todo. no Entonces hay que dotar de sensatez ese movimiento y hay que ordenarlo bien. ¿no? Por ejemplo, pues aquí en España tenemos un problema con la retribución a las renovables se ha promocionado Zamatero, luego se ha quitado, se ha perdido en los tribunales internacionales. Este tipo de cosas pues no deben de ocurrir, ¿no? porque lo generan incertidumbre y reducen la inversión, lo cual no es pre no es bueno en este momento. ¿no? Sí, Pero cuanto sí. antes cambiemos a renovables, mejor nos irá a todos.
0: Eh, justo ayer, eh, Francia anunciaba que va a nacionalizar EDF. ¿Es casualidad? Eh, ¿Es relevante eh, el anuncio de nacionalizar EDF...? En este momento en el que Europa da la nuclear por verde,
9: eh, sí eh, sí que es relevante, ¿no? Porque hay que hay que modificar y además la, la nueva política energética de Francia pasa por crear más centrales nucleares y bueno pues es una, una empresa que al fin y al cabo el Estado nunca se había ido, no, o se tenía todavía el 84% de las acciones. El problema es que también en Inglaterra se está planteando una, una situación parecida. Y mucho me temo sí. que esto ya se convierte en moda entre los estados europeos y que intentarán todos tener su energética para decir que, bueno, que es importantísimo, que por uh -huh. temas de seguridad y de estabilidad del país cada uno necesita un, una, una energética nacional. En la cual, pues, eh, fue, eh, a través de la cual, pues, pivotar este cambio que estamos diciendo hacia energías más sostenibles y, y más uh -huh. renovables. Uh -huh. Mucho me temo que aquí en España vamos a ir a hablar del tema, lo que pasa es que no lo veo muy viable y, desde luego, uh -huh. con gestores como los que tenemos, habría que ponerse a, a exponerse los pelos de punta, no, uh -huh. eh, no me puedo imaginar alguien de unidades Podemos intentando gestionar una empresa de manera razonable, tendríamos un problema muy grave, no sobre todo en un sector tan importante como la energía.
0: Muy bien, pues Juan Pablo Calzada, economista, asesor financiero, gracias por repasar los puntos más importantes del día y que tengas buen
6: jueves. Cuídate.
9: Buen jueves Adiós,
6: para chao, chao. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
4: De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. 100 obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
6: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
1: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía.
0: Vamos con la prensa económica y la prensa generalista. Portadas, ¿qué es lo que traen, Elena? Pues vamos a comenzar
8: esta mañana con el diario El Economista, donde lleva una entrevista en exclusiva con Francisco Reines, el presidente de Naturi, en el que habla de muchísimas cosas. Habla, entre otras cosas, en el principal titular, leemos como Argelia y Rusia dice que provocarán otra alza significativa del gas. Y es que el máximo dirigente de la compañía reclama una hoja de ruta clara para el gas a Europa a partir de 2030 con la intención de trabajar en esa garantía o en la garantía del suministro. La empresa, además, avanza su plan de escisión en dos negocios y sobre la creación de ese nuevo impuesto propuesto para el gobierno no lo considera justificado. También Reiner responde a Sánchez, dice que no hay ninguna conspiración en contra del gobierno. Este es el titular destacado en de la portada del diario El Economista. Esta entrevista en exclusiva con el presidente de Naturi en la portada del diario Expansión habla de cómo Francia nacionaliza EDF y es que eleva, dice su apuesta nuclear para asegurar su independencia energética. El anuncio además se destaca del gobierno de Macron coincide con esa decisión del Parlamento Europeo de declarar el gas y la nuclear como energía verde dentro de esa taxonomía y es que la resolución revoluciona, dicen el panorama energético y perjudica a España, cuya apuesta por las energías renovables tendrá que competir por la financiación europea con el gas y también con la nuclear. Y en la portada del diario Cinco Días, esta mañana su protagonista telefónica yresol dice que quieren liderar la energía verde en empresas y en hogares sobre el negocio. Dice que Solar 360 lanza su oferta comercial personalizada. Habla también de que se crean dos filiales para articular las operaciones y se establece, dice, una presidencia por turnos. También se habla, entre otros asuntos, de Indra. Habla de esa junta extraordinaria para recomponer el Congreso. Va a convocarla forzada por el registro mercantil para ampliar ese consejo de dar entrada a los nuevos independientes. Y también se habla de cómo Guindos valora subir, medio punto porcentual, los tipos de septiembre Y es que el petróleo también dice que pierde 100 dólares arrastrado por esa incertidumbre sobre la economía. Entre otros asuntos, en la portada del diario El Economista habla de que Empleo admite ahora que los fijos discontinuos son temporales. El SEPE contradice a la vicepresidenta Díaz incluye a los trabajadores fijos discontinuos en esa categoría de temporales en su estadística sobre las prestaciones por desempleo. Y también se habla en esta portada de cómo los eh, 10 valores con un PER menor al inicio del curso solo caen, dice un 2% protagonista. También Renfe dice que penaliza algo por el retraso en los trenes de abril y también se habla de que España rescata, de que Estados Unidos rescata a España con el suministro de gas y de petróleo. Dice que ya es el primer proveedor. Un asunto más sobre el fisco. Dice que embarga las cuentas de Abengoa e impide su salvación. El Estado es el principal acreedor de la compañía. En la portada también del diario Cinco Días se habla de cómo el gobierno reclama moderación salarial durante los tres años. Habla de que la patronal acepta aumentos pero inferiores al IPC y también se habla de cómo las telecomunicaciones piden cambios normativos para competir con las Big Tech. Y en las eh, portadas, eh, las portadas de tirada nacional, comenzamos en este caso por el diario El Mundo, que en su principal titular habla de cómo Europa declara verde la nuclear y se prepara para la recesión por corte de gas. Dice que Europa se prepara para lo peor y es que von der Leyen teme una interrupción del suministro ruso y de Guindos dice alerta de que Alemania puede arrasar precisamente a la eurozona. También protagonista de en este, este caso, Reino Unido, Johnson dice que cada vez se encuentra más solo. Boris dice que se acabó la partida y es que el premier británico se aferra al cargo pese a la renuncia de 30 de sus altos cargos. También habla de Sánchez, dice que ya ha subido el 20% el gasto militar sin quejas, dice de Podemos. En la portada del diario ABC habla de que el presupuesto de defensa subió hasta mayo en 1.100 millones con el silencio de Podemos. El gobierno dice que engordó la partida del ministerio de Robles en los meses previos a la cumbre de la OTAN y antes de la inyección aprobada. El martes también en la segunda portada del diario BC habla de que Europa seguirá considerando el gas y la nuclear como energía verde para cambiar esta decisión. Dice que 20 de estos 27 tendrían que ponerse en el Consejo de la Unión Europea, algo que es improbable. Y en la portada del diario El País habla de esos audios de la corrupción. Villarejo dice tengo un tema contra Podemos, lo dice Cosperal, dice lo quiero. Y en la portada del diario La Razón habla de que Fijo abrirá vías de diálogo con todos los partidos, menos con
5: Bildu.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista, dice Las Minas del y Salomón, con las que China frena el precio del oro en Uganda. Si se cumplen los pronósticos de los expertos, se podrá extraer en el país africano más cantidad del metal precioso del que jamás se habría obtenido en la historia. China es uno de los países con mayor presencia de refinerías en el continente africano. Vamos con la prensa internacional. En la
8: prensa internacional comenzamos en Reino Unido, donde toda la prensa recoge como Boris Johnson se encadena a un Street tras reunirse con su entorno y parte, dicen dos, eh, al Partido Conservador y es que el primer ministro británico se niega a dimitir a pesar de esa cascada de renuncias de casi 40 responsables políticos evidenciando así una creciente brecha en el Partido Conservador. Todos los elementos, dice el escenario político en Reino Unido, de pensar que los días de Boris Johnson al frente del Ejecutivo llegarán muy pronto a su fin. En Francia también se habla de Boris Johnson, dice que se ha aferrado en el pese a las decenas de dimisiones en su gobierno y dice que va a resistir hasta el final, aunque todos exijan su su marcha y también se habla de esos nuevos casos de COVID donde desde el 29 de junio hasta el 5 de julio han sumado de media unos 119.000 nuevos casos, nuevos contagios de COVID. Al día un aumento del 80% con respecto a la semana anterior en Alemania, en este caso en Francia también se habla de Zelensky dice que acusa a Rusia del ataque con cohetes contra la Universidad de Cardiff y este habla también de cómo la demanda de efectivo aumenta debido a la interrupción de las terminales de tarjetas del comercio minorista y del financiero. Times habla de cómo el ministro de finanzas francés dice que las reglas de la deuda de la Unión Europea son obsoletas.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
0: Hoy, mirando los principales activos del mercado, vemos que el euro y el petróleo casi pierden niveles clave ante el temor a una recesión. Estamos viendo también que el oro desciende de los 1.800 dólares y las bolsas están tocadas. ¿Cómo se están comportando los bonos en los últimos
10: días? Bueno, lo, los bonos han tenido un comportamiento que, que más parece un activo de renta variable de baja capitalización. O sea... Han tenido una subida de rentabilidad, es muy, muy importante, eh, que se frenó en seco hace prácticamente dos semanas y, y han hecho un recorrido de vuelta muy, muy relevante. no eh, Todavía el, el movimiento en términos anuales es... es... Es, eh, es muy fuerte eso ha habido ha habido una importante subida de rentabilidades pero pero si lo comparamos eh, con con lo que hemos visto pues ahora parece que el, que el ciclo ha cambiado no o sea, por ejemplo el bono americano ha llegado al 3,47 cuarenta y el diez años y está al 2,91. no el bono alemán lo hemos visto en niveles cercanos al prácticamente uno, o sea rozando el 2% y ahora está al 1,20 ¿no? Estábamos en el 1,76 de máximo ¿no? lo cual es muy relevante si, si, si ves que es que hace nada hablábamos de un bono alemán al menos 0,40 y en el y un bono americano en entornos del 1% ¿no? y estamos hablando claro de activos que se supone que son poco volátiles y que conforman carteras uh -huh. conservadoras ¿no? ¿Y,
0: ¿Y por qué este comportamiento? ¿Porque después de tocar máximo o niveles altos, el bono americano, como hemos dicho, por encima del 3,20, 3,30, 3,40%, ha vuelto a relajarse. ¿Esto qué es lo que te indica?
10: Yo pienso que en estos momentos siempre en la frase famosa de Buffett de que el mercado es maníaco depresivo, y, y creo que lo que ha pasado es que, que los bancos centrales, es cierto que han tenido un exceso de complacencia y yo creo que lo hemos comentado contigo muchas veces no, con respecto a la inflación y, y sobre todo con, con tremendos programas de compras de activos cuando, cuando los tipos nominales eran muy bajos, incluso negativos en el caso de Core Europe y, y ahora cuando, cuando hemos sacado el genio de la lámpara ¿no? y nadie tiene muy claro cómo va a volver a entrar dentro de la lámpara pues se ha puesto muy nervioso el mercado ¿no? y luego hemos visto, claro, que, que por lo menos el mensaje de la semana pasada de AGAT y en general el mensaje que hay en el mercado es cuidado que una cosa es el, las subidas de tipos donde, donde después de ayer de los minutos se, se ratifica que, que van a seguir muy dependiente del dato, subida de 75% puntos básicos a finales de junio en el caso de, de Estados Unidos, subidas también claramente en Europa en, en la próxima reunión, pero pero que los programas de compra van por otro lado, ¿no? Se va a reutilizar uh -huh. el programa de compras de especial para el COVID para evitar la fragmentación del mercado europeo, como hemos visto, el tamaño del, del programa eh, normal de compras del BCE es tremendo, entre los dos estamos hablando que puede sumar en, por encima los 4 trillones, ¿no? Y de, de volumen, y, es, y eso hace que, que la fragmentación sea más difícil, el que esté apostando a eso, pues pues lo tenga lo más complicado. Uh -huh. eh,
0: y esto estos movimientos a ti como gestor, que tienes eh, un vehículo de inversión, OLEA neutral, eh, que es un fondo que invierte tanto en renta variable como en renta fija, ¿cómo está te está condicionando la parte de la cartera de renta fija? ¿Qué estás haciendo?
10: Pues eh, en tiempos de cómo es en tiempos de tu tormenta no vas mudanza. Nosotros sabes que somos de operar poco en, en grandes movimientos. Nosotros hemos estado históricamente eh, cortos de duración en la parte de gobiernos, o sea con sin exposición incluso una exposición negativa en a través de la venta de futuros. Y, y de hecho era un discurso bastante aburrido no cuando presentamos el fondo. Mira, aquí vienen otra vez los que sí estaban cortos. ¿no? Pero pero hemos ido levantando el pie del acelerador cuando el bono alemán llegó a entornos del 1%, cuando el bono eh, americano se, se acercó en, a niveles del 3%. Y, y eso es un poco lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer ser un poquito contrarias, ir con más tranquilidad y ahora mismo pues hemos ido posicionando la cartera en los cortos plazos de, de la parte de crédito que hemos visto valor hemos sufrido ahora un poquito con este rebote que también ha sido en los, en los cortos plazos, pero nuestra idea es construir cartera a esos niveles pero sin duración porque tenemos que ser conscientes de que en un mandato del 5% como el nuestro, comprarse un bono alemán al, al 1,20 o incluso un bono un bono español por encima ligeramente por encima del 2% no es no, es, no es no tiene valor y no no aporta la rentabilidad necesaria para construir nuestra cartera uh
0: -huh. eh, recuérdame en eh, 20 segundos esa cartera ¿cómo está construida
10: pues ahora mismo estamos en 30 por de, de renta variable uh -huh. Eh, hemos, hemos empezado el año en entornos de 2021 con las caídas hemos ido construyendo, o sea, recordar que el Eurostox ya lleva un 20% de caída en el año ¿no? entonces un fondo como el nuestro que, que, que puede tener hasta un 60% pues lo hemos ido posicionando y en la, seguimos cortos en la parte de gobiernos, construidos en, en crédito eh, tanto en financiero como no financiero más o menos otro 40% de la cartera un 8% en, en emergentes renta fija, muy diversificado con participaciones del 2% eh, México Chile, eh, perdón México hemos salido de Canadá, tenemos India y un 7% en oro, pues un poco para ver si qué pasa con el genio que está fuera de la lámpara. Uh -huh.
0: ¿no? Pues enhorabuena por la cartera y por la gestión. Muchísimas gracias por el análisis. Rafa Peña, desde OEA Gestión. Un abrazo a, por el jueves, adiós.
10: Muchas gracias, qué Susana.
6: Siete y 57 minutos de la mañana, ¿cuál es la situación de las vías de la capital? Charles buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, complicada, al menos en M30, donde el tráfico es lento entre el Nudo Sur y el de Manoteras. También en Avenida de la Ilustración, en conexión tanto con el Nudo de Colmenar como con el Nudo Norte y en la parte oeste entre Melancólicos y Puente de los Franceses, sentido A6. Precisamente en la A6 empieza a aumentar la circulación en la Avenida de la Memoria, Dirección Princesa o Plaza de Cristo Rey, pero sobre todo estamos... Estamos pendientes de otras entradas con retenciones como es el caso de la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, también en Santa María de la Cabeza, en la prolongación de O'Donnell con Doctor izquierdo sentido centro, Avenida de América y una vez en el norte de la ciudad en la entrada por M11 a su paso por Arturo Soria y la carretera de Burgos.